0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간인데요. 오늘 코로나19 확진자 5만 1874명을 기록했습니다. 정부는 추석 연휴 증가했던 코로나19 확진자 수가 다시 감소세로 돌아섰다. 자, 사회적 거리 두기 없는 대응이 성공적이었다 이렇게 강조했습니다. 하지만 이른 독감 유행으로 이 트윈데믹 우려가 커지고 있는데요. 그래서 오늘은 코로나19 상황을 오랜만에 정리해 보겠습니다. 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수가 전화로 연결돼 있습니다. 정 교수님 안녕하세요. 아
1: 네, 안녕하세요. 네
0: 오랜만에 연결드립니다. 네, 오랜만입니다. <웃음> 네자 오늘 코로나19 신규 확진자가 5만 명대예요. 정부는 거리 두기 없는 대응이 성공적이었다 이렇게 자평했는데 전문가로서는 어떻게 보십니까?
1: 어, 방역 정책의 성공이란 말 자체가 어태가 있다고 생각합니다. 을 아직도 코로나19로 수많은 중환자와 사망자가 나오고 있기 때문에 그분들을 생각하면 성공이란 표현이 조금 죄송스럽기도 아, 하거든요. 저는 그나마 다행인 것은 과거의 경험과 준비를 바탕으로 방역 패러다임 전환의 일관성을 유지한 것이라고 생각을 하는데요. 음. 이제 대부분의 국가들은 사회적 거리 두기에 도움 없이 일상적인 체계로 재유행을 낳고 있거든요. 네. 그러니까 이런 추세에 맞춰가면서도 피해의 전체적인 크기를 줄여왔다는 점이 그래도 평가에 만하지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 자, 그런데 지난 3월 이 오미크론 유행 때와 비교를 해보면 이번 6차 재유행 감소세 속도가 좀 더디다 이런 얘기도 있어요 왜 그런 건가요? 어 간단한 이유가 있는데요 네, 재감염률이 계속해서 높아지고 있기 때문입니다
1: 아, 네. 이번 유행규모가
0: 오미크론 대비
1: 절반 아래였던 이유가 네. 백신 접종이나 감염을 통해서 면역을 획득한 수준이 높았기 때문이거든요 네. 하지만 이면역도 시간이 지나가면 감소할 수밖에 없는 상황인데 재감염자의 비율이 이제 한 10% 정도가 됩니다 네. 계속해서 비율이 높아지고 있는 네. 상황이기 때문에 꼬리가 조금 길게 이어지는 것이죠 아
0: 재감염이 높다 자 오늘 오전에 정기석 코로나19 특별 대응 단장 11월 말 전후로 코로나19에 대한 국민 면역 수준이 가장 낮아지고 재유행이 찾아올 것이다 이렇게 전망을 했는데 동의하세요? 어, 예측이 참 어려운
1: 부분인 것 같습니다. 특히 이제 새로운 변이가 언제 어떤 특성을 가지고 올지에 따라서 유행 예측이 달라질 수밖에 없는데요. 음. 지금은 매우 높은 수준의 면역획득이 이루어져 있고 전 세계적으로 감염자의 숫자가 줄었기 때문에 새로운 변이의 등장 속도는 느려질 가능성도 있는 것이거든요. 음. 그래서 유행과 유행 사이의 간격이 길어지고 유행 규모는 전보다는 감소하겠지만 그래도 언젠가는 재유행이 오겠다. 그런 예상에는 동의할 수 있습니다.
0: 유행이 찾아온다고 가정을 했을 때 재유행의 규모는 어떻게 더 커질까요? 작아질까요? 어떻게 어, 예상하세요?
1: 규모를 딱 부러지게 말씀드리기도 참 어렵습니다만 그래도 전반적으로 본다면 라 반복되는 유행이 오면 올수록 유행의 규모는 작아지고 음. 중증화율도 줄어들 것으로 생각을 아, 하거든요. 그래서 이번 유행보다는 확진자의 규모가 적지
0: 않을까 생각을 합니다. 네, 자 정기석 단장은 또 이런 말을 덧붙였습니다. 6개월 뒤에는 팬데믹 출구가 시작될 것으로 예상이 된다. 이 종식에 뒤처져선 안 된다. 그렇다면 우리가 올 겨울에 맞게 될 재유행이 과연 끝이 될까요? 어떻게 보십니까? 어,
1: 재유행의 끝이라는 표현은 없다고 생각을 합니다. 네네. 하지만 위원장님 말씀하신 것처럼 방역 정책의 완화 여지가 없는지 일상으로 돌아가려면 어떤 준비가 필요한지는 음. 벌써 지난 1년 동안 논의가 많이 이루어진 부분이거든요. 그래서 이런 전환에 있어서 일관된 방향을 가지고 계속해서 풀 것이 없는지 그다음에 효과가 떨어지는 것이 없는지를 점검하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 그동안 종식이란 말은 없다. 사실 이제 풍토병 정도 독감 수준으로 떨어지면 그게 이제 출구다 이렇게 얘기해 왔잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 그렇게 풍토병화로 되는 것이고 음. 일상적인 체계로 대응할 수 있게 되는 것이 사실상은 종식의 다른 말인 거죠.
0: 네, 최근에 보니까 WHO 거브로요수스 사무총장도 처음으로 약간 긍정적인 이 메시지를 냈고 또 경제협력개발기구 OECD 여러 나라들은 올해 봄부터 방역 정책을 전환해 왔습니다. 일각에서는 좀 우리 정부가 너무 늦게 움직인다 이런 지적도 있던데 요건 어떻게 들으셨어요?
1: 어 우리나라 정부는 그래도 방향에 있어서는 일관성이 있었다고 생각을 하거든요. 네. 백신 접종이라든지 치료제 도입 때까지는 최대한 유행을 억제하는 방향으로 정책적인 방향을 잡고 있다가 음. 그다음에 오미크론 대유행이 오게 되면서 방역에 있어서의 완화와 어느 정도 피해를 최소화하는 전략으로 가고 있는데 우리나라는 조금 안전제일적인 접근 방식을 가지고 있다고 생각을 합니다. 하지만 네. 이런 방식 자체가 지금도 따지고 보면 그렇게까지 강력한 방역 정책이 적용될 있지는 않거든요. 그래서 음. 어느 정도의 속도 조절이 있는 상황이지만 그게 너무 빠르거나 너무 느리다고 생각하지는 않습니다.
0: 네네. 이게 좀 굉장히 흥미로운 대목인 것 같아요. 보수적으로 대응하고 있는데 그렇다고 이제 봉쇄 수준으로 우리가 미국이나 유럽처럼은 안 했단 말이죠. 자, 이두 가지의 결합 어떤 결과를 낼 것인가 나중에 비교가 되겠죠. 자, 올 여름에 해외여행들을 좀 많이 가셨어요. 지난해와 지지난해에 비해서는. 그런데 이제 유럽 갔다 오신 분들 얘기를 직접 들어보니 우리만 마스크를 쓰고 있는 것 같아 이런 얘기 하더라고요. 다 마스크를 쓰지 않고 있다고. 유럽 각국은 실내에서도 마스크를 쓰지 않는다. 이거 실내 마스크 이제 해제를 좀 염두에 둔 발언 아닌가 이렇게 해석이 돼서 어떻게 보십니까? 어
1: 지금 남아있는 방역 정책이 가장 근간이 마스크 착용입니다. 네. 그래서 마스크 착용이 정말 폐지가 된다면 라 일상으로 거의 가까이 다가가게 되는 것일 텐데요. 음. 하지만 마스크 착용이라고 하는 것이 이때까지 해왔던 다른 정책에 비교했을 때는 그래도 비용이 적고 효과가 있는 편이었다는 거죠. 그래서 이런 정책들을 어떻게 그 방향을 가져가야 되냐. 저는 한 번에 해제하는 방식은 그렇게까지 효과적이지 않다고 생각을 합니다. 이런 마스크 정책에 있어서도 조금 검진적인 접근이 필요하다고 생각을 하고요. 음. 예를 들어서 아이들에 대한 영유아에 대한 마스크 임무라든지 아니면 실내에서도 조금 더밀집되지 않은 시설에 대해서는 규제를 완화할 필요도 저는 있다고 생각을 합니다. 네. 하지만 동절기에 뭐 인플루엔자 유행이라든지 새로운 재유행을 고려를 한다면 라 정말 위험한 시절에서의 마스크 착용이라고 하는 것은 최후의 보루 같은 역할을 하기 때문에 조금 신중할
0: 필요는 있다고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 지금 이제 트윈데믹 우려가 제기되고 있어서 말이죠. 오늘 정부가 독감유행주의보를 발령하기도 했고 방역 완화를 지금 이 트윈데믹 우려 상황에서 논하는 게 적절한가 또 이런 생각도 듭니다. 어떻게 좀 우리가... 여기에 접근해야 될까요? 어,
1: 항상 이제, 트윈데믹에 대한 우려도 있고, 네. 명절이면 명절이라고 우려가 되기도 하고, <웃음> 휴가철이면 휴가철이라고 우려가 되기도 네. 하잖아요. 저는 이런 것들이 위험에 있어서 너무나 인식 수준이 아직까지 높다고 생각을 하고요. 음. 장기적인 관점으로 본다라면, 일상적인 대응 체계로 넘어간다라고 하더라도, 충분히 대응할 수 있다라는 메시지를 드리는 게 훨씬 더 도움이 아. 될 거라고 네. 생각을 합니다. 네. 이런 것들이 어떤 특정한 이벤트가 있다고 해서 더 위험하거나 덜 위험한 것은 아니거든요. 음. 그렇다면 국민들의 입장에서는 앞으로 이런 일이 있지만 충분히 대응할 역량과 준비가 되어 있다라고 말씀을 해드리는 게 가장 안심이 되는 일일 겁니다.
0: 네, 사실 코로나19를 우리가 맞고 세 번째 겨울을 만나는 거기 때문에 사실 왔을 때도 뭐 2월이니까 사실상 겨울이었죠. 그런데 이 늦가을 겨울만 되면 계속 트윈데믹 트윈데믹 얘기를 했는데 또 이게 심각하게 문제가 되진 않고 넘어왔어요. 올해는 어떻게 전망하십니까?
1: 어, 올해는 조금 다를 가능성은 있습니다. 아, 네. 일단 코로나19에 대한 방역 정책이 기본적으로 호흡기 바이러스에 대한 조치들이거든요. 그래서 인플루엔자도 지난 3년 가까이 억제가 될수 있었다는 의미인데 이제는 방역 정책이 풀리고 있기 때문에 그 억제책이 작용하지 않고 2020년 이전 수준 정도로 인플루엔자가 유행할 가능성이 있거나 아니면 그것보다 조금 커질 수 있다는 것인데요. 그데남반구 음. 네, 국가가 항상 겨울이 우리보다 빠르기 때문에 네. 호주의 데이터를 보게 되면 어느 정도 상황이 될지 예상이 가능한데요. 호주는, 어, 평년보다 조금 더 유행이 빠르게 오면서 조금 커지는 경향들이 보였습니다. 하지만, 네. 뭐, 두 배, 세 배, 그 정도 될 규모까지는 아니었거든요. 어. 그래서, 우리나라 같은 경우에도 인플루엔자 유행이 조금 더 빠르게 오고, 유행의 규모가 소폭 커질 가능성이 있지만, 음. 그게 뭐, 대규모의 유행이라든지, 심각하게 유행할 정도까지는 아니라고 생각을 합니다.
0: 네, 심각한 정도는 아닐 것이다. 사실, 지난 2년간, 뭐, 독감하고 감기를 우리가 잊고 살아서, 코로나19 방역 때문에 오히려 감기, 독감이 사라졌다 이런 얘기를 했었는데 올해는 지난 두 해보다는 조금은 독감도 퍼질 것이다 이렇게 보시는 거죠? 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 그런데 이 코로나19, 독감 뭐둘다 호흡기 질환이기 때문에 이 의심 증상이 나타나도 어떤 질병인지 구분이 쉽지 않습니다. 왜냐하면 <웃음> 겨울마다 우리가 코 훌쩍거리죠. 열도 좀 나죠. 몸도 으슬으슬하죠. 그럼 예전엔 이게 어, 감기 오나 그랬는데 이게 지난 두 해는 우리가 코로나인가 그랬단 말이에요 이 구분을 좀 어떻게 할수 있을까요?
1: 아 트윈데믹이 어려운 이유 중에 하나가 네. 증상만으로 완전히 구별하는 것이 의사에게도 어렵고 네. 환자에게도 어렵기 때문입니다. 네. 그래서 이 둘을 구별하기 위해서는 반드시 진단검사가 동반될 필요가 아, 있는데 네. 동시에 유행을 하게 되면 진단검사의 수요가 훨씬 더 늘어나게 되고 의료체계에 부담이 가해진다라는 것이 트윈데믹에서 우려가 될수 있는 부분이죠.
0: 네네. 그러면 궁금해서 조금 우리가 집에서 요즘에 이 신속진단키트를 직접 쓰잖아요. 두줄 나오는 거. 예, 독감은 그거 두줄 나오는 거 아닌가요?
1: 어, 독감도 동일한 원리이고요. 네. 그리고 동일한 그 검사 키트를 쓰고 있기 때문에 네. 안에 있는 반응하는 부분만 다르거든요. 예, 예. 그래서 거의 사용법은 동일하다라고 보시면 됩니다.
0: 아, 키트 자체가 다르다. 네네. 알겠습니다. 자, 코로나19 독감을 비롯한 또 다른 호흡기 질환이 동시에 감염될 수도 있나요? 어, 충분히 가능합니다. 특히
1: 고위험군들 그리고 면역이 억제되어 있으신 분들은 동시에 감염되는 경우들이 그렇게까지 드문 사례는 아니거든요. 아. 그래서 그런 동시 감염 사례에 대해서도 고민을 해보셔야 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 동시에 걸릴 수도 있다고 하니까 백신 문제가 또 떠오르는데 자 21일부터 독감 백신 접종이 시작되고요. 10월부터는 코로나19 계량 백신 접종이 시작된다고 하죠. 이 정기석 이 자문위원장 한쪽 팔에 독감 백신 반대쪽 팔의 코로나 백신을 당일날 동시에 맞아도 된다 이렇게 얘기를 했어요. 정말 문제 없는 겁니까? 어, 군 입대해보신
1: 분들은 기억하실 수도 있을 것 같은데요. 군에서도 이렇게 입소시에 동시에 접종을 하거든요. 아. 원칙적으로 백신은 같은 날 여러 개를 맞아도 큰 이상 반응이 더해진다고 되어 있지는 않습니다. 네. 그리고 이제 코로나 19 백신과 인플루엔자 백신 모두 투약횟 수가 엄청난 상황이기 때문에 네네. 기초적인 안전성 검증은 끝났다라고 봐야 됩니다.
0: 아 그렇군요. 저희는 일단 주사 바늘이 팔에 들어가니까 하루 종일 팔이 빡 뻐근한 경우가 있어서 양팔에 네, 맞으면 양, 네.
1: 네 그리고 양팔에 맞으시면 더
0: 불편하실 수 (웃음) 있죠. 불편감은 있을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 하지만 백신 자체는 문제가 없다. 알겠습니다. 자 그런데 이 독감 백신은 전국민 무료 접종이 아니고 코로나19 백신에 대한 또 국민들 반응이 회의적이에요. 최대한 많은 분들이 좀 백신을 맞을 수 있게 하려면 어떤 방법이 좋을까요? 어
1: 저는 지금 접종의 목표가 무엇인지를 잘 설명드려야 된다고 라 보는데요. 네. 지금 목표는 중증과 사망 예방이 최우선이고 음. 어르신들과 고위험군들에게는 매우 중요한 역할을 앞으로도 계속할 것이거든요. 네. 일률적으로 전 국민의 접종률을 높이기 위해서 다양한 조치들이 있었는데 음. 그런 것들이 오히려 백신에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다는 것을 지켜봐 왔었습니다. 음. 그래서 꼭 맞으셔야 되는 분들에 대해서는 적극적으로 권고를 해드리고 나머지 분들에게는 정보를 많이 제공해 드려서 판단을 돕는 방식으로 가는 게 가장 적합하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네
0: 알겠습니다. 자 이번 트윈데믹 위기까지 잘 넘기고 나면 방역 완화를 통한 코로나19 출구 전략도 시행될 것 같습니다. 자, 앞으로 우리 정부가 어떤 방식으로 좀 방역 완화를 추진해야 한다고 조언하고 싶으세요? 어
1: 저는 세 가지 정도를 꼽고 싶은데요. 네. 첫 번째는 지금의 방역 정책의 패러다임을 일관성 있게 가져가야 된다라는 음. 것이고 완화할 수 있는 정책이 무엇인지 시점이 언제인지를 봐야 될 필요가 있습니다. 네. 이제 두 번째는 이제는 위기가 아니라 일상화된 시스템에서 중환자 진료나 약제 투약, 접종 같은 것들이 이루어져야 되는 것인데요. 네. 그런 체계를 만드는 게 중요하고 마지막으로 정말 강조드리고 싶은 건데 이제 우리 전문가들이나 당국이나 언론도 국민들이 이슈 덜 고통스럽게 느끼시고 조금 저희들도 잊혀질 준비를 해야 되는 게 아닌가 아. 그렇게 생각을
0: 합니다 네. <웃음> 지금 그 말씀이셨군요 왜냐하면 일전에 이재갑 교수님 sns를 보니까 정재훈 교수가 잊혀지고 싶다라고 한 이야기에 공감한다 그래서 어떤 말씀인가 했더니 그래도 내년 봄에 잘 우리 출구 전략이 시행되면 나오셔서 함께 축하해 주셔야 될것 같습니다 그런 네. 날이 오기를 기대해 봅니다. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 정지훈 가천대 의대 예방의학과 교수였습니다.